0: Olivier Leclerc, bonjour.
1: Oui, bonjour, merci pour l'invitation.
0: Bienvenue à Pixel et préjugés. Euh, D'ailleurs, première fois, je pense, dans l'histoire de l'émission qu'on n'est pas à distance, qu'on est euh, sur place. Donc évidemment, on a choisi un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de bruit et de musique euh, pour rendre ça euh, plus vivant et plus véridique. Euh, non, je, je fais des blagues, mais bref. Content de t'avoir comme invité euh, donc, au podcast. Euh, on a déjà parlé de toi sur Pieuvre, on a déjà euh, parlé notamment de ben, ton précédent jeu, donc La Vallée qui murmure, on avait fait une critique. Euh, je pense que je t'avais reçu une entrevue à l'époque où tu faisais ta campagne de financement pour euh, ce jeu-là. En 2020. Euh, et donc, c'est selon on se reparle aujourd'hui parce que tu viens d'annoncer Cauchemar d'Octobre, qui est ton prochain projet. Euh, bon, ceux qui te connaissent un petit peu savent que tu aimes l'histoire québécoise, s'intéressent à ça beaucoup. Évidemment, la veille qui murmure, ça se passait, bon, dans la, la campagne québécoise du 19e siècle. Euh, là, évidemment, c'est plus près de chez nous, la crise d'octobre, donc 1970. Euh, Peux-tu nous parler un
1: peu de, de ce projet-là? Qu'est-ce que c'est exactement? « Cauchoir d'octobre », c'est une tentative de d'actualiser la mémoire de ceux qui ont vécu la crise d'octobre à travers le jeu vidéo. Euh, donc, je prends toujours la perspective d'horreur. Mm -hmm. Ça reste un jeu d'horreur, mais ça reste un jeu historique. Ou Est-ce que mon but, c'est c'est de parler d'une façon nouvelle les, euh, des événements de la crise d'octobre. Euh, le projet a commencé euh, en 2020, en réalité, quand euh, je travaillais sur la vallée qui murmure, puis mm -hmm. j'avais entendu le premier ministre du Canada refuser de s'excuser euh, auprès des victimes de la crise. Euh, et ce qui m'avait choqué, outre ces euh, propos, c'était le, le manque d'intérêt que les, euh, les plus jeunes avaient pour ce qu'était ce, ce qu la crise... Mm -hmm. euh, puis je me suis dit, il ben, faut parler à cette nouvelle génération-là de Québécois euh, qui connaissent peu ou mal les événements. Euh, puis il faut, euh, faut euh, réactualiser les, euh, les événements de la crise.
0: Mais effectivement, bon, euh, ça fait 53 ans maintenant, euh, presque jour pour jour. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, à l'exception des cours d'histoire, ou à moins d'être un partisan... Euh, l'indépendance québécoise, par exemple, et d'être très attaché euh, à cette question-là de, de mémoire, puis bon, de, de toute la question justement du fait le cul, puis bon, de, de, euh, du mouvement d'indépendance du Québec, dans ce cas-là, viré, on va mm -hmm. se le dire, euh, on en parle peu, euh, ou on a l'impression que c'est des, 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 des souvenirs de, de vieux politiciens euh, qui jouent un peu à la belle-mère ou quoi que ce soit. Euh, cette idée-là de... de, de Transposer ça dans le jeu vidéo. parce que tu peux pas. Bon, je, je, tu parles d'un jeu d'horreur. Clairement, ça sera pas que les événements d'octobre 70. Il y a quelque chose de plus. On n'est pas juste dans euh, la,
1: la, euh, la GRC débarque chez nous pour euh, nous embarquer. Non, non. Euh... C est, c est, ça va être un jeu point and click. D'accord. Euh, donc, point and click, faire ça sommairement, c'est un, un genre de jeu très narratif qui mélange exploration et résolution de puzzle. Euh, le côté euh, euh, horreur, c'est euh, ça vient symboliser l'état d'esprit des Québécois à ce moment-là. Moi, mm -hmm. l'horreur, j'utilise vraiment comme symbole. C'est même la façon que la majorité d'auteurs de livres ou euh, de films d'horreur l'utilisent. L'horreur, les, les monstres, c'est des symboles, comme une, une sorcière. C'est pas, euh, pas, pas une femme avec un balai et puis un chat noir. Ça représente la peur... Euh, euh, la, peur, euh, la peur de la liberté de la femme qui mm -hmm. sort à l'extérieur mm -hmm. du cadre puritain euh, de, de l'époque euh, je pourrais parler plein d'exemples la guerre des mondes comment le, le, les, les, les extraterrestres sont représentés différemment selon l'époque qu'on le fait qu'on l'avait fait dans euh, les années 50 les extraterrestres envahissaient la terre par par, d'une façon militaire par euh, une évasion euh, par la voie des, des airs mm -hmm. euh, ça, ça représentait la peur du RSS puis du communisme puis que les États-Unis soient envahis d'une façon militaire organisée. Euh, quand ils l'ont refait en 2005, c'était plutôt euh, c'était des extraterrestres qui sortaient de la Terre. Fait que ça c'était post 11 septembre. Fait que là, ça représentait la peur du terrorisme euh, qui est ancré sur le sol, le sol américain. Mm -hmm. euh, fait que moi, j'utilise l'horreur comme la, la vallée qui murmure. Je parlais surtout du rapport entre les Québécois et le clergé. Euh, puis j'avais créé un monstre qui représente un sentiment de honte qu'habitait chacun des habitants de mon petit mm -hmm. village de Sainte-Monique-des-Monts. Euh, donc, j'ai oublié ta question. <rire> mais, mais...
0: <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu rajoutes une dimension surnaturelle. Là. Il y a une symbolique, oui. évidemment, mais comme je disais, c'est pas simplement... Euh, moi, je me souviens, mon, mon grand-père bon militer au PQ à cette époque-là, d'aller cacher des livres chez le voisin. Euh, C'est pas ça, le seul jeu, là, tu vas pas. T'es pas chez vous dans la crainte que la police débarque pour... mais tu... peut-être ça aussi, mais il y a quelque chose de plus, là, que tu, tu viens un peu pas dire, améliorer la crise d'octobre, pas... mais rajouter une dimension, encore une fois, euh, allégorique, peut-être, pour euh, rendre ça plus intéressant, plus dynamique.
1: Là. Euh, oui, je, je, je rajoute une dimension allégorique, euh, mais ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de représenter l'expérience crises mm -hmm. à travers les yeux d'un Québécois euh, un québécois moyen fait que pas un, euh, un filquiste, pas un policier, pas un soldat pas un politicien, un québécois euh, de la classe ouvrière en 1970 comment que lui l'a vécu Puis ce que tu parles, euh, ton père qui cache les livres chez le voisin, ça peut être quelque chose qui va être représenté mm -hmm. dans le jeu, as un personnage il euh, laisse entendre qu'il y avait des livres euh, du, du parti pris puis de, de la maison d'édition de parti pris puis il a voulu le cacher ça chez, euh, chez le voisin um, dans ce sens-là... Euh...
0: Qu'est-ce que je voulais dire? <rire> tout va très bien. Euh... J'aimerais t'entendre sur le, 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 le... ce que tu vas chercher comme source historique, parce que, bon, il s'est écrit beaucoup, beaucoup de choses sur la crise mm -hmm. d'octobre. Euh, Puis, encore une fois, ça atteint encore aujourd'hui notre vision de la politique québécoise par rapport à la politique fédérale. Bon, tu disais tout à l'heure, Justin Trudeau, il y a pas c'est Trudeau, ça, c'est bien ça. Euh, bon, évidemment, Trudeau-fils, en plus. Il mm -hmm. à a c'était Trudeau-père qui était là... Euh avec son fameux « Just watch me bon, », où est-ce que tu t'abreuves, parce qu'il y a énormément de choses, peut-être risque de se perdre dans ces documents historiques-là.
1: Comment est-ce que tu sélectionnes ce qui va te servir? Euh, en deux parties. La première partie, c'est les documents historiques, comme tu dis. Euh, donc, c'est autant, vu que je m'intéresse du du point de vue plus personnel de la crise d'octobre. Je vais aller voir dans les biographies de personnes qui l'ont vécu. Mm -hmm. euh, fait que par exemple, Gérald Godin ou la Pauline Julien ou, euh, ou Gaston Miron. Euh, fait que ça, c'est pour, pour le côté plus personnel, pour tout ce qui est... Euh, Historique. Ben là, il y a le livre de Louis Fournier, Effet de cul, histoire d'un mouvement clandestin. Euh, il y a le livre de Gilles Falardeau euh, sur les 50 ans de la, la crise d'octobre. Il, il y a différentes sources que je vais puiser. Um, mais je ne vais pas seulement prendre mes informations à partir de sources historiques. Je vais aller chercher l'information directement chez les gens. Mm -hmm. um, donc, dès le début de 2024, je commence une ronde d'entrevue où est-ce que je vais parler à différentes personnes qui ont vécu la crise euh, et euh, aller voir c'est quoi, comment, comment ils l'ont vécu. Là, je parle pas seulement des prisonniers politiques, je parle vraiment comme je pourrais parler à quelqu'un qui avait euh, 10 ans quand ils ont vécu ouais. la crise, puis juste me raconter c'était quoi l'ambiance à Montréal, as-tu des moments marquants, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui commencent à m'écrire sur les réseaux sociaux en privé, genre... Mon, mon père euh, euh, l'a vécu, il a été emprisonné tel nombre de temps mm -hmm. euh, il y avait beaucoup d'hélicoptères euh, à longueur de journée ça euh, c'est un détail que tu vas mettre dans ton jeu la mm -hmm. présence continuait des hélicoptères il euh, euh, y a des membres de la famille de, de membres du FLQ qui m'ont écrit, raconté wow, leur, okay. leur histoire il y, a, il y en a un, euh, sans, sans donner de nom il y a un, un, un des membres c'était enfui en Algérie en mm -hmm. embarquant dans un, euh, un bateau cargo au port de Montréal euh, Fait que déjà avant même que je commence mes entrevues le monde commence à me contacter euh, puis ce que je vois c'est pas juste du monde c'est pas juste des, des, des gens qui me connaissent c'est quand ils ont entendu parler du fait que je voulais raconter la crise à nouveau oui. en jeu vidéo même si eux autres c'est pas des joueurs ben, ils disent une nouvelle façon de parler de notre histoire nationale puis ils veulent participer en, en me donnant des informations mais je vais continuer le processus euh, au Autant qu'il faudra pour avoir une, une représentation la plus fidèle possible de la crise d'octobre. On en parlait un peu avant d'enregistrer. Euh, on se disait, tu
0: es l'un des rares développeurs euh, québécois qui développe des jeux qui parlent de l'histoire du Québec. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y en a si peu de, de, de titres qui. Parce que notre histoire veut dire qu'il y a du stock à raconter. Là, on n'est pas. Euh, ouais. euh, l'histoire de plusieurs siècles d'histoire, bon, puis ça a, été, ça a été mouvementé à plusieurs moments euh, euh, au fil du temps. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a
1: si peu de titres, si peu d'offres dans ce domaine-là? Euh, ben J'ai une réponse pour les gros studios. Mm -hmm. euh, les, les, les gros studios qui font des jeux avec un budget de plusieurs millions million de dollars, euh, avec une équipe de 500 personnes, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est prendre le moins de risques possible mm -hmm. euh, Et si juste leur contexte, le contexte du jeu est un risque, mais oui. ben ils ne vont pas le faire. C'est pour ça que le, les, jeux, euh, les, les jeux vidéo AAA sont si peu politisés. Euh, c'est que le, les, les investisseurs n'aiment pas le risque, ils veulent être sur un terrain le plus sécuritaire possible. Euh, mais c'est un choix que... Si, si on n'a pas eu d'Assassin's Creed à Montréal, c'est oui. un choix qui est conscient qui a été fait. C'est impossible qu'un studio de développement basé à Montréal euh, qui veut faire un jeu des années 1000, euh, fin 1700 puis qui décide de faire leur jeu aux États-Unis plutôt qu'au euh, qu euh, qu Canada qu'au au Québec c'est un choix qui est conscient qui est fait mm -hmm. um, on n'aura pas d'Assassin's Creed Grand Noirceur par exemple avec... <rire> non, non mais ça c'est le ce genre de jeu non, on ne peut pas s'attendre à ce que Ubisoft Montréal c'est le studio québécois mais ça oui. reste français mm -hmm. on ne peut pas s'attendre à ce que des, des, des compagnies étrangères parlent eux-mêmes de notre propre histoire nationale. C'est quelque chose que nous-mêmes, on doit le faire. Oui. Euh, et puis la meilleure façon de le faire, c'est à travers le jeu vidéo indépendant, où est-ce qu'on a une, une liberté presque totale euh, Moi, je fais les jeux, euh, euh, je fais les jeux que je veux faire sans, sans attache ou quoi mm -hmm. que ce soit. Euh, Maintenant, la raison pourquoi il y a si peu de jeux et de studios de, de, studio de jeux vidéo indépendants qui parlent de l'histoire du Québec, euh, je pense que c'est aussi une question peut-être une question, un manque de volonté mm -hmm. ou un désintérêt. Euh, je je l'explique mal, mais j'espère de, 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 de commencer quelque chose. Mm -hmm. Puis Je ne suis pas le premier à le faire non plus. Il y a eu euh, sang-froid euh, des années 2010, qui mm -hmm. était sorti euh, de, du studio Artifice. Il y avait eu Kona pas longtemps après, il y a eu oui. Kona 2 dernièrement, il y a un nouveau jeu, euh, le nom m'échappe, mais qui se passe en Nouvelle-France, qui va sortir l'année prochaine, sans doute. Mm -hmm. euh, donc, y a quelque chose qui commence tranquillement, mais c'est juste, c'est très long à partir, cette machine-là, d'intéresser, premièrement, les développeurs au Québec, puis pour qu'on intéresse ensuite les joueurs, mm -hmm. <rire> Au Québec.
0: Mais est-ce que tu sens à ce moment-là une pression en disant si moi j'arrive pas à faire quelque chose qui fonctionne, les gens vont se dire ça marche pas, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'intérêt, puis on passe à la suite, puis on, on laisse tomber ce, ce domaine-là? Non,
1: mais je pense que tout, toute forme, toute forme d'art qu'on essaie de nationaliser, c'est toujours assez long. Comme... Mm -hmm. Le cinéma québécois, on n'est pas passé de les racketeurs à à mon oncle Antoine en, euh, en cinq ans. <rire> oui. C'est un long processus. Euh, là, on est au, au tout début du processus. Mm -hmm. Puis je, je dis qu'on regarde les jeux québécois qu'on fait. Là, je parle de québécois comme, comme sujet. Euh, tu sais, c'est des jeux de, de grande qualité. Là. Kona, c'est un ouais. excellent jeu. Je pense que La Vallée qui murmure, les, les critiques ont été assez positives, moi-même, très positives. Euh, donc, on est quand même bien parti. mais il faut juste alimenter la discussion. Puis mm -hmm. mon rôle en tant que créateur de jeux, puis en tant que porte étendard du jeu vidéo national québécois, c'est d'en parler à toutes les occasions possibles, euh, puis dire aux médias, puis aux, euh, aux personnalités publiques, intéressez-vous à ce qui se passe en jeu vidéo aussi. On, mm -hmm. on, on, on se désole continuellement du manque euh, d'intérêt pour les jeunes, pour la culture québécoise, mais on ne peut pas se, se désoler de cela. là puis... Ignorer les nouvelles formes d'expression ouais. artistique qui voient le jour. Puis on l'a fait avec la bande dessinée. Ça a pris longtemps avant que la bande dessinée québécoise commence. Puis mm -hmm. elle commence à se faire à se faire une place euh, euh, sur la place publique. Euh, maintenant, c'est le jeu vidéo qu'il faut laisser une place ouais. pour que ça puisse prendre son envol au même titre que la bande dessinée québécoise. Puis en même temps,
0: je veux dire, le jeu vidéo, c'est presque aussi vieux que la crise d'octobre, sinon plus. Là, a, ouais. Ça fait 50 ans que ça existe. Bon, je pense pas que sur Atterri, on aurait pu vraiment <rire> représenter la profondeur euh, des enjeux politiques et sociaux de la crise d'octobre. Mm. Mais... Euh, le médium existe et ce plus, Ça fait très 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 longtemps que c'est plus juste une histoire d'adolescents dans leur sous-sol oui. euh, chez leurs parents. Là, on est euh, toi et moi, on a un certain âge, je pense dans la trentaine. Mm -hmm. euh, on est des, des joueurs, euh, bon, euh, aguerris peut-être, en tout cas passionnés certainement. Et euh, puis on n'est pas les seuls. puis évidemment, il y a toutes sortes de gens qui, qui jouent à des jeux vidéo. Donc, pourquoi effectivement ne pas aller voir les jeunes, les moins jeunes aussi? dans ce qu'ils consomment, dans ce qu'ils qu regardent, dans ce qu'ils qu font, plutôt que euh, s'en tenir, effectivement. Ou, pas, pas que c'est pas important d'avoir des livres ou des, des films ou quoi que ce soit, mais
1: comme tu l'as mentionné, c'est une forme d'expression artistique, le jeu vidéo. Oui, euh... puis je pense pas qu'au Québec, on peut se permettre d'être autre chose qu'à l'avant-garde, mm -hmm. quand il y a des nouvelles formes d'expression artistique qui voient le jour. Euh, comme société minoritaire, on doit être continuellement euh, alerte pour intégrer ces formes-là à notre... Euh, paysage culturel. Euh, je, sais pas, je, sais, je pense que c'est essentiel pour euh, la culture québécoise, autant euh, au niveau national qu'international. Euh, le jeu vidéo, c'est une excellente façon d'exporter la culture. C'est euh, mondial de facto. Quand un jeu sort, c'est pas comme un livre qui va sortir d'une façon locale mm -hmm. puis peu à peu faire son chemin dans d'autres pays. Un jeu vidéo, quand ça sort, ça sort partout dans le monde. Euh, Il faut, 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 faut l'utiliser.
0: D'ailleurs, parlant de, de sorties euh, partout dans le monde, bon, évidemment, La Vallée qui murmure était sorti, est sortie sur Steam, entre autres. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as eu de la rétroaction, justement, des publics qui n'étaient pas québécois? Est-ce que, oui. est que ça t'a surpris? Euh, Est-ce que ça t'a agréablement surpris de voir? Euh, oui, ça une... m'a agréablement
1: surpris. J'ai eu euh, beaucoup de rétroactions, beaucoup d'Américains Okay. Euh, euh, qui, qui me disait, mon Dieu, ça me rappelle mes voyages euh, quand je partais euh, du Maine puis je m'en allais en Gaspésie, mm -hmm. qu'on passait à travers des petits villages, ça me, rappelait, ça me rappelle ça. Euh, beaucoup de rétroaction aussi de la part euh, des Français, des Belges, euh, en fait de toute la, tous les pays euh, francophones. Euh, euh, J'ai eu un joueur, je le raconte souvent parce que ça m'a ça touché, c'était un joueur... Euh, euh, à chaque fois que je raconte l'histoire, je change les nationalités parce que je ne suis jamais sûr, mais je pense que c'était des, <rire> des joueurs euh, portugais euh, euh, qui conseillaient à un autre joueur de jouer à mon jeu pour pouvoir entendre euh, le français québécois. Mm -hmm. euh, donc, qui pouvait recommander un film, mais non, il a recommandé un jeu parce que c'était sans doute son, son, son passe-temps préféré. Oui. Euh, euh, donc, donc, euh, donc, oui, ça a une bonne, une bonne, une bonne portée, mais ce que, ce que j'entends souvent quand je parle de ça, c'est pour... Là, je retourne un peu sur l'aspect culturel du jeu vidéo. Ah oui. euh... ah ben, ça reste des jeux, comme mm. si c'était euh, un, 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 ouais. un jeu de quilles ou <rire> euh, que c'est moins important. Mais ce que je leur réponds toujours, c'est le nom, ça, ça veut rien dire. On dit jeu vidéo, mais comme qu'on compare, en anglais, on dit un movie pour mm -hmm. un film. Un movie, c'est une image qui est en mouvement. Oui. Puis l'attrait initial d'un film, d'un movie c'était voir à l'écran des images qui bougeaient puis euh, aujourd'hui c'est encore ça, mais c'est devenu beaucoup plus euh, avec le, le son puis avec les quand les euh, créateurs de films ont commencé à raconter des histoires mais c'est la mm -hmm. même chose en jeu vidéo, ça commençait avec des jeux c'était uniquement, parfois même c'était des jeux qui étaient retranscrits d'une façon vidéo euh, puis c'est devenu euh, à travers les années, puis surtout à travers les 20 15-20 dernières années euh, c'est devenu une forme d'expression comme une autre. Mm -hmm. euh, ce qui s'est passé, c'est que, comme le cinéma des années 50, les méthodes de production se sont démocratisées. Euh, puis, soudainement, n'importe qui pouvait devenir euh, créateur de jeux, comme n'importe qui à l'époque pouvait devenir cinéaste avec une caméra de, de 4000 dollars et mm -hmm. vous pouvait faire du cinéma direct. Euh, c'est la même chose. quil faut juste, faut, faut juste qu'au Québec, on, on, on fasse le déclic. <rire> c'est un déclic qui va se faire. Puis Mon but, c'est de, de participer à ce, hein, cet événement là euh, Mais euh, il mais faut, faut, faut continuer à pousser euh, quotidiennement, comme, mm -hmm. euh, comme je fais. Euh,
0: tu es le patron, en fait, tu es ton propre patron euh, oui. au studio Chien d'Or, donc tu es le seul employé du, du studio. Euh, comment... Est-ce que tu as l'impression, des fois, parce que, bon, tu te dis... Non seulement, là, tu as la création du jeu avec, bon, euh, la question des mécaniques de jeu, tu veux, le B à bas la technique, mais là, tu as là, tout l'aspect, comme tu l'as mentionné, historique, culturel sociétal par-dessus. Est-ce que, des fois, tu te dis, voyons dans quoi est-ce que je m'embarque? Est-ce que, c est, est -ce que euh... je ne devrais pas mieux faire un truc, euh, justement, un jeu de quilles, ou euh, <rire> un beat'em-up, ou un, un FPF quelque chose de même? » Est-ce que tu te dis, « Bon, ben j'aimerais ça, des fois, juste... <rire> » <rire> ouais. prendre un truc dans Unity un engin graphique puis là mettre des, 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 des un autre jeu indépendant de survie
1: avec des zombies puis du crafting puis euh... c'est sûr que financièrement ce serait plus facile euh, je ne suis pas le seul dans le studio j'ai aussi un collègue qui s'occupe okay. de tout ce qui est euh, marketing et euh, c'est quelque chose qui est multiple parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui est marketing au départ euh, moi je le fais par, par conviction comme mm -hmm. Je pourrais faire autre chose en ce moment, beaucoup plus, plus, plus lucratif euh, que faire du jeu vidéo national québécois. Je pourrais travailler dans un studio triple A. Je pourrais faire des jeux indépendants, rester mon propre patron mais faire des jeux très commerciaux, ouais. en prenant, euh, en naviguant sur des vagues, euh, en faisant des jeux. Euh, puis là, je, 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 ne je, 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 t'empêche pas de lancer du monde devant l'autobus là, <rire> mais, en, mais en faisant des, des jeux rapidement. Ouais, 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 euh, oui. ouais. Mais, mais c'est pas ça qui me tente. Je veux dire, si je me ramasse dans une situation où est-ce que je dois faire ça, je préfère faire autre chose. Mm -hmm. de, mais rester proche de la culture québécoise. Ouais. Je veux dire, le jeu vidéo, c'est ma façon d'être proche de ma culture. Euh, donc, pour moi, c'est hors de question que je fasse autre chose que ça. Puis si je fais autre chose, ça va être complètement différent. Parlant de... de, 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 de... Argent parlant
0: de, de, de structure de vraiment comme, justement financement tout ça il euh, y a une campagne Kickstarter qui est en cours pour mm -hmm. euh, cauchemar d'octobre. Mm -hmm. euh, si mes souvenirs sont exacts, ça avait été un petit peu rock and roll la camp pour la campagne de financement de la Valley qui Je pense qu'il y a eu quelques écueils. Euh, Est-ce que là tu te sens plus confiant Tu dis bon ben, j'ai ce jeu là dans mon bagage, je peux dire regardez, j'ai j'ai réussi. Ça. Ça, ça ça a été bien reçu, il y a eu ça ça a fonctionné. Euh, donnez-moi cette fois-ci je vous invite à être plus généreux ou à, ou à contribuer si vous ne l'avez pas déjà fait est-ce que tu penses que ça va être plus simple maintenant
1: Mais ça, ça reste rock'n'roll parce que je suis très, euh, je suis très niche okay. dans le sens le jeu vidéo national c'est niche puis je fais des point and click ce qui est encore plus niche euh, mais par contre je dois dire que le Jello Punk Plus qui a 3-4 ans quand j'avais commencé puis je parlais de jeux vidéo nationale, le monde, le monde était euh, un peu indifférent. Maintenant que j'ai quelques articles dans les journaux qui sont apparus, que je fais quelques interventions publiques, souvent ils vont, ils vont avoir une, 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 une euh, mo moins de réticence mm -hmm. à m'écouter. Euh, en termes financiers, ça se passe beaucoup mieux que voilà, euh, voilà quatre ans. Euh, ça reste difficile, mais c'est.. Ça, 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 ça c'est de plus en plus facile. C est, c est, mm -hmm. La bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus facile. Moi, je continue à pousser euh, le temps qu'il faudra. j'ai déjà dit au monde alentour de moi, je veux dire, c'est quelque chose que je vais être toujours faire faire, ou du moins, je vais le faire juste à temps que j'ai l'intérêt de le faire. Oui. Euh, puis s'il faut que je le fasse comme deuxième job, ben ça va être ça. Mm -hmm. euh, s'il faut que je le fasse le soir, entre euh, 10h puis minuit, euh, chaque jour de la semaine, puis faire un jour ou 6 ans, oui. ben, ça va être ça aussi. Euh, pour, pour moi, je le fais... Euh, tu sais, j'aimerais ça en vivre. j'ai envie en ce moment, mais c'est pas... Il y a rien oui. d'assuré. Euh, mais je le fais avant tout par conviction. Mm -hmm. Je sais que pour le rayonnement du Québec... Euh, nationalement puis internationalement. Le jeu vidéo, c'est important. Puis je dois en parler, puis je dois le démontrer.
0: En tout cas, c'est tout à ton honneur. Euh, <rire> je pense que chez Pierre, on connaît un peu ça, le, le projet fait euh, après les heures de travail <rire> en espérant que pour en vivre. Euh, Peut-être une, une dernière question. Euh, à t'écouter, puis c'est pas aucunement un jugement, mais on mmh. comprend que tu as un positionnement euh, je ne veux pas dire idéologique, mais positionnement politique euh, un petit peu plus favorable, mettons, à dépendance, un petit peu plus favorable. Ah, ouais. ben, bon. dans, un, dans le contexte de la crise d'octobre, qui c'est délicat, on peut le dire. Ouais. Ben. Euh, Est-ce que tu as peur qu'il euh, y ait des gens qui disent bon, ben, c'est présenté de façon trop favorable aux, aux indépendantistes est-ce qu'il y a à ce moment-là qu'ils disent ben, « moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas ça l'histoire, ça, ça déforme les propos, ça déforme la réalité. » Est-ce que tu as cette inquiétude-là où tu te dis « mon travail va parler de lui-même, puis ça va être présenté...
1: Euh... » bon, Mon travail va parler de lui-même, mais aussi, je, me, je, je, je dis depuis le début que j'annonçais le projet que la perspective que j'utilise, oui. c'est la perspective du Québécois moyen... Mm -hmm. Euh, euh, qui l'a vécu, je m'intéresse je m'intéresse au FFQ, je, je, je vais en parler je vais parler de leur motivation, mais c'est pas, pas, pas le sujet central, c'est beaucoup plus proche de Les Ordres, okay. le film de, de Michel, euh, Michel Brou euh, euh, que le film Octobre de, de Pierre Falardeau, je m'intéresse vraiment aux, aux civils, comment ils ont vécu mm -hmm. ça euh, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui vont essayer de, de faire des amalgames, il y en a déjà un, 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 un petit coune sur Twitter qui s'est essayé <rire> c'est Twitter hein? ouais, c'est ça c'est Twitter, mais, mais moi je suis très clair mais je je euh, suis confiant que le jeu va parler lui-même mais je suis aussi conscient du fait qu'il y, y a des gens pour eux que ça va être une cible facile euh, assez de, 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 de discréditer
0: donc, euh, Cauchemar d'Octobre, sorti prévu pour 2025. Mm -hmm. euh, si tout se passe bien, évidemment. Oui. Euh, il va y avoir, comme tu avais fait pour les vallées qui murmure avec le murmura, il va y avoir un prologue. Euh, donc, Cauchemar d'Octobre, euh, sorti 2024, c'est bien ça Donc, l'année prochaine Oui. oui. D'accord. Et comme, ça, comme auparavant, quelques dollars, après ça, ça veut dire une espèce de. Des mots payants finalement un peu, un euh, de, pour montrer un peu comment ça fonctionne. Pis...
1: Euh, non, ça va être beaucoup plus complexe que, ah. euh, le murmureur. Okay. Euh, ça va être aussi plus cher parce que ça va être juste la même la même taille que la vallée qui murmure. Ah, D'accord. Euh, C'est vraiment une partie 1 cette fois-ci. Okay. Euh, tu sais le, le murmureur, c'était moi qui se tremplais qui se un pied dans l'eau. Euh, mais euh, dans l'Abîme du rêve, qui est le, le nom du prélude, c'est vraiment un, ça, ça va être un jeu à part entière, une partie intégrante de, de, de mm -hmm. Couchement d'octobre. Euh, ça va pas être nécessaire d'avoir joué à, à, dans l'Abîme du rêve avant de jouer à Cauchement d'octobre, mais c'est euh, mais euh, mais ça, 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 ça va être plus complexe. Okay.
0: Puis, est-ce que tu reprends... Ça, c'est vraiment une question très technique, mais est-ce que tu reprends le même engin graphique? Est-ce que tu... Euh, parce que, bon, ça, ça je ne te l'ai pas demandé au, cour au cours de notre l'entrevue, mais... La question technique, bon, j'imagine que tu as un engin que tu achètes, tu achètes les droits d'utilisation, puis bon. Ou est-ce
1: que c'est quelque chose que tu codes toi-même? Euh, comment, comment ça fonctionne? Euh, ben, J'utilise euh... Unity comme engin. Euh, tout le code, c'est moi qui le fais, mais je vais réutiliser, mettons, 90% du code existant. Mm -hmm. Comme mon but, c'est pas, pas de réinventer la roue là, oui. à, chaque, à chaque jeu, c'est de raconter des histoires différentes. Euh, c'est pour ça que c'est encore un point oui. et euh, mais ça va être un jeu entièrement différent de la vie qui murmure à part les bases qui oui. vont rester les, euh, les mêmes. Olivier Leclerc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, le, le jeu est sur euh, Kickstarter, gauchement oui. d'octobre. Euh, la campagne se termine le 16 novembre. Voilà. Est-ce que tu as une de cible de, de financement euh? Euh, Oui, il y a une cible de 20 000 D'accord. Donc, c'est tout ou rien comme la, 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 la formule de Kickstarter. Euh, euh, donc, euh, regardez ça. <rire> <Voilà>. <rire> merci
0: beaucoup d'avoir été là. Euh, merci aussi aux gens qui nous écoutent. Toujours content de faire ça euh, pour vous, bien sûr. En terminant, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast parce que oui, nous sommes toujours sur Facebook. On n'a jamais compris pourquoi on n'était pas bloqué, mais on va en profiter <rire> jusqu'à pendant que ça dure. Et euh, évidemment, si vous voulez justement éviter le blocage de Facebook, la censure, toutes ces sortes de choses, éviter que la GRC débarque chez vous pour vous, en, vous arrêter. Euh, euh, sans sommation, euh, abonnez-vous à Les Foulettes de Pierre, voilà, vous allez sur le site il y a un formulaire dans la colonne de droite ça prend quelques secondes et à chaque samedi vous avez l'ensemble de nos contenus donc les articles, les critiques et bien sûr les épisodes de podcast sur ça, je vous dis merci et à bientôt